0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação, Apresentação. Chico Cruz, Chico Cruz.
2: Muito bom dia, prezados e queridos amigos da Rádio Idefran. Uma vez mais, com muita alegria e satisfação em nossos corações, aqui estamos para dar início ao estudo do Evangelho no ar, dando prosseguimento ao capítulo de número 1 do Evangelho, Instrução dos Espíritos à Nova Era. No dia de hoje nós vamos nos concentrar nos itens 10 e 11 do Evangelho eh, e vamos dar continuidade à fala dos Espíritos de Fenelon e de Erasto. Sobre a, sobre a história, né, sobre o pensamento do plano espiritual superior sobre a nova era quero chamar agora os nossos queridíssimos companheiros de trabalho muito bom dia, Lívia
0: bom dia, Chico, bom dia, amigos, bom dia, caros ouvintes que essa seja uma manhã muito feliz
2: com certeza será, Lívia,
3: obrigado bom dia, Leon Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu vou aproveitar o um momento para fazer um agradecimento especialíssimo. A gente teve aí mais de 200 visualizações no YouTube no nosso vídeo da semana passada. O pessoal tem compartilhado uma, o Evangelho no Ar. Então, se sente que o pessoal está sentindo a mesma alegria que a gente em ouvir o programa, quanto a gente sente em fazer esse programa. Então, a gente agradece e pede para que vocês continuem aí compartilhando o conteúdo do nosso Evangelho no Ar. Então, uma manhã especial para todos. Bom dia. Obrigado, Leon. Bom dia, William.
1: Bom dia a todos, mais uma alegria estar aqui nessa manhã com vocês, bom dia aos ouvintes, e como o Leão falou aí, está divulgando, está crescendo cada dia mais esse trabalho, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês, com cada um que está ouvindo aí, essa alegria que a gente faz esse trabalho todo sábado, viu? Bom dia a todos.
2: Muito bem. É, então, a par disso, vamos iniciar o do Evangelho. É, e, de uma maneira um pouquinho diferente hoje, é, como o texto é um pouco longo, nós não vamos lê-lo na integralidade. Nós vamos buscar alguns itens, porque todos os companheiros estão aí prontos para os seus comentários. É, o texto do, do Fenelon é de 1861, e é interessante que ele começa o texto é, de uma maneira muito diferente de todos os outros que nós temos no Evangelho. Ele diz assim, um dia, contando a historinha, um dia... Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após a alternância entre verdade e obscuridade, perdia-se novamente. Então, semelhantes aos profetas do Velho Testamento, os Espíritos se põem a falar e a divertir-vos. O mundo é abalado em suas bases. O trovão rebentará. Sede firmes. E todos nós devemos é, refletir, pensar nessa fala do, do Fenelon que é impactante. Quando ele diz que as trevas foram rompidas pelo advento do, cru, do Cristo, né, luz viva, que o mundo alternou verdade e obscuridade Perdeu-se novamente após esse período, e semelhante aos, profeta, semelhante aos profetas do Velho Testamento, os Espíritos se põem a falar e advertir-vos. Aí, 1860 anos posteriormente. Vale a pena a gente pensar e refletir nesse movimento é, feito pelos espíritos. Lívia, seu comentário.
0: Chama muita atenção a maneira como Fenelon abre o seu capítulo, porque ele vai dizer, primeiro ele faz uma leitura acerca da chegada de Jesus como sendo um divisor de águas, um diferencial. O um momento em que a luz rompe as trevas. E nós sabemos que foi exatamente isso que aconteceu. Depois ele faz uma leitura pós-Jesus. Um período em que aquela luz vai conviver também com episódios de, de sombra, de desafios para a humanidade. A humanidade vai precisar lidar com uma série de questões e mais tarde chega o Espiritismo para descortinar para nós um horizonte novo de ação. Mas pensando no primeiro episódio da reflexão de Fenelon, nós vemos mesmo que a chegada de Jesus marca para a humanidade o momento em que a humanidade recebe novos conceitos, novas concepções para uma vida melhor, norteadoras para uma vida mais feliz. E a própria chegada do Cristo causa um impacto muito grande na sociedade, porque, sendo luz perene e grande amor, ele vai modificando para melhor a estrutura social na qual ele está inserido e o coração das pessoas que, primeiramente, com ele convivem ou o escutam e que depois levam adiante toda essa proposta que ele traz e que vai ficar, vai chegar até a atualidade, narrada como sendo o Evangelho, que é o relato das experiências de Jesus junto de nós.
3: Obrigado. Leon, você tem comentário? Tem. Tem uma, é, A intensidade da mensagem que a Lívia está mencionando ela supera um período muito trevoso, que é o período da Idade Média. A gente sabe que ali, pós a vinda do Cristo, nos 400 anos posteriores alguns dos poderosos do período utilizaram essa mensagem como uma forma de dominação. Perceberam, algum deles puderam tentar dominar ou subjugar, e são períodos é, extremos. Ora a doutrinação cristã, ora uma visão mais próxima do Cristo, tentando trazer ao lado Cristo, ora uma visão que contestava o Cristo. O que, que eu quero dizer, o que a gente pode pegar, que é, que é muito marcante na história. A gente pode pegar o período da sociedade feudal, a Idade Média, ali é um período onde a igreja é muito forte, muito fechada, mas em nome do Cristo, muitas atrocidades são cometidas, muitas coisas são é, utilizadas de forma totalmente deturpada, e a gente sabe que isso aconteceu. Vem outras mensagens nesse período entre a vinda do Cristo e o Espiritismo, a gente tem a mensagem do Islã, Malmeta, o profeta Maometa, no século VII, passando pela Terra, tem outras mensagens... Outras, as reformas no período que a, que de Martinho Lutero, que vai questionar, que vai rever essa análise dos evangelhos. Mas tudo isso acontece, todos esses períodos acontecem, e a mensagem fica, que é o que a Lívia deixou gravada, e eu acho isso muito importante. A mensagem de Jesus é tão intensa que ela atravessa os tempos e vem o espiritismo, não na forma de uma pessoa, não identificado em Kardec, como ele, o como mesmo, Kardec mesmo diz, a mensagem do Espiritismo, ela não está personificada, e vem a doutrina espírita para colocar luz sobre esses elementos que, às vezes, por interesses, por corrompidos, foram é, deturpados. Então, a doutrina espírita vem para colocar e realmente colocar a, a, a candeia sobre o alquilho. Ela vem fazer de forma diferente. A doutrina espírita revê, ela não está reformando, não está contestando, a gente fala muito isso, ela perpassa as doutrinas, os as teorias, numa forma de colocar o, a, a doutrina do Cristo em evidência. Isso é muito importante. Obrigado, Léo.
2: É interessante o seu, a sua, o seu pensamento, é, o seu e da Lívia, porque a gente percebe assim, que o encaixe do processo, depois de 1860 anos, entre o Evangelho de Jesus e o que os Espíritos nos trazem no período kardeciano, é... Em, de maneira nenhuma é, des, desforma o evangelho, né? destoa. É, ele, ele não corrompe, ao contrário, ele faz reviver esse processo dentro de uma ética, dentro de uma moralidade é, excepcional. William.
1: É, eu não tenho tanta articulação como meus nobres colegas têm. Aí, gente, é muito bom participar desse estudo. Mas vamos lá, falando de, de Fenelon, é né? só para constar Fenelon. Foi um, um, um teólogo né, católico que viveu no final do século, meados do século XVII, começo do século XVIII, né? E o que ele traz para nós é exatamente que o Cristo, ele é bem afirmativo nisso, nessa, nessa contemplação, que ele veio dissipar as trevas. De que trevas nós estamos falando? Das trevas da ignorância primeira coisa que nós temos que deixar muito claro são as trevas da ignorância. O povo vivia em ignorância. Aqueles que detinham o saber, como já foi falado em outros programas, é que faziam as leis, é que dominavam as massas. Então, o Cristo, que é todo o caminho, a verdade e a vida, traz o evangelho do amor, a lição moral, para dissipar as trevas. E assim o faz. E assim o faz. Mas o homem, na sua caminhada evolutiva, começa a distorcer os ensinamentos do mestre. E assim, mais uma vez, as trevas vão corrompendo a humanidade. E aí a gente tem uma divisão, que nós já estudamos, né, que a ciência segue um, um lado e a religião vai seguir outro lado. Elas se distanciam exatamente pelas trevas da nossa imperfeição, que é as trevas da ignorância. Então, o Espiritismo vem, judiciosamente, como os antigos profetas, como o Fenelon coloca. Né? Ele vem exatamente unir, mais uma vez, isso, os ensinamentos do nosso mestre Jesus, e os ensinamentos, da, e as leis da ciência, as leis da natureza, ligados à moralidade e a, e a lei da natureza, que sejam a lei de Deus. Por isso que o espiritismo é tão forte. E essas afirmações de fénelon são exatamente para mostrar que a ideia do Cristo ela veio dissipar as trevas. E o homem, na sua, ainda na sua incursão da sua imoralidade, ele acaba se afastando, por N motivos, do ensinamento do Cristo. E o Espiritismo, judiciosamente, vem unir mais uma vez os dois. Essa é a nova era que Fenelon traz.
2: É interessante a sua, a sua colocação, porque logo abaixo, aqui no texto, nós temos duas frases extremamente ligadas a esse pensamento. O Fenelon diz assim, vós o sabeis cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. E completa, o reino do Cristo, ai de mim, após 18 séculos, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. O que nos mostra, nos deixa muito conscientes, clarividenciando todo o processo histórico que o Leão acabou de colocar, é que nesse período, após Jesus, as trevas, a ignorância, é esse exercício de orgulho, de vaidade, de egoísmo, voltou com um ápice, com uma intensidade tão grande. E é, nós tivemos aí um período da história que foi conhecido como Idade das Trevas, porque nada se fazia, nada se produzia. Mas o Fenelon, teólogo, como disse o Will, é, afirma nesta, nesta mensagem que cristão precisa estar unido ao amor à ciência ligando as duas asas, conforme Kardec nos ensinou, do conhecimento e do amor. Porque se isso não for possível, nós não conseguiremos caminhar no processo evolutivo. Certo, Lívia?
0: Certo, Chico. Interessante o que você está dizendo, porque nós percebemos que somente o amor é capaz de orientar a inteligência para o bem. Todas as grandes conquistas do conhecimento, na forma de ciência, de inteligência, somente podem ser conduzidas e orientadas bem se esse sentimento de amor se aliar a ela. No outro aspecto, lembrando que os amigos retomando o que os amigos estavam dizendo, nós entendemos o sentido da, da promessa do Cristo de que nos enviaria o seu consolador. À medida que nós vamos lendo o que não escreve para nós, nós entendemos por que foi necessário Jesus propor que em algum momento nos prometer que ele enviaria um consolador porque como Emmanuel nos ajuda a entender muito bem e em inúmeras mensagens, ele vai mostrar que Jesus sabia que enquanto estava entre nós e aqueles corações que de forma mais imediata conheceram recebessem a sua luz, essa luz seria expandida de maneira mais ampla e mais profunda. Mas no transcurso do tempo, haveriam episódios difíceis em que muitos corações, não assimilando devidamente, tentariam fazer misturas que não correspondiam à proposta inicial fazer mesclas numa mensagem que era pura. Outros que, professando uma fé, agiriam em contradição a essa fé, abalando sentimentos alheios. Então, a humanidade continuaria à espera de diretrizes que tinham vindo antes, mas teriam dificuldade de chegar tão é, claramente ao coração das sociedades posteriores. Por isso, ele continuaria enviando seus tarefeiros, a mensagem continuaria chegando, mas haveria um momento em que é, o Consolador viria para recuperar aquela pureza original. Porque nós lembramos que a proposta do Cristo não era uma proposta engessada em dogmatismo, em posturas exteriores. A proposta do Cristo é uma proposta que modifica o ser humano na sua intimidade. Então, é uma proposta que toca os episódios mínimos do nosso dia a dia para uma vida melhor. E o Espiritismo, quando chega... O William lembrou agora mesmo como os profetas da antiguidade, quem eram os profetas? Os reveladores da lei divina. Então, o Espiritismo, os Espíritos vêm revelar de novo. Quais leis? Leis novas? As mesmas leis que no passado foram ditas de uma maneira, não puderam ser tão claramente colocadas, são agora explicadas pela doutrina espírita. E então, a doutrina espírita faz a ponte de novo entre nós e Jesus.
1: Por isso. Só, é por isso que a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos tratando, né, nesse, nesse primeiro capítulo, agora sobre a nova era. Ora, a ciência já evoluiu absurdo. Se nós pararmos para analisar hoje, gente, cada um de nós e as pessoas que estão ouvindo-nos, que tem um celular na mão, um smartphone, tem mais tecnologia nessa mão sua do que o um foguete que foi para a lua. A nova era que está aqui nesse livro da, do Evangelho, na introdução, ela vai ser calcada na, na evolução moral de cada um de nós. Essa evolução que a nova era está trazendo é evolução moral, é unir toda essa ciência maravilhosa que está voando. Gente, as vacinas que foram criadas esse ano, vacinas que levariam 10, 12 anos para ser criadas, foram criadas em um. A ciência está voando. Agora, nós estamos, com o ensinamento do Cristo que nós estamos vendo, que a evolução moral, que é a revelação dessa nova era para nós, é o que vai fazer a gente decolar mais ainda como seres humanos, como irmãos que somos. Então, essa nova era que é colocada no Evangelho, nessa introdução, ela fala, fala a base exatamente é essa evolução
2: moral. A sua colocação, porque assim, é... a gente, olhando todo o estudo bíblico, nós vamos ver que em todas as épocas do processo, nós tivemos espíritos trazendo mensagens, dando informações, umas mais, outras menos, em algumas épocas, mais para lá, mais para cá. Mas, historicamente, em todo esse processo, nós tivemos espíritos conversando, mostrando, falando. Não é só aqui ou só ali. Lembremos-nos, por exemplo, só para no auge da Idade Média, é a pequena é, Joana, é, na França, a... me ajudem, esqueci, Joana Dark, Joana Dark. Joana...
3: Joana Dark. Pequena,
2: Joana Dark com 18 anos para 19, liderou os exércitos franceses na guerra da Normandia contra os ingleses, e os espíritos falavam com ela, e ela ouvia,
3: certo Leão? Certo, certo, Chico. E olha que, que fantástico. Essas comunicações aconteceram ao longo de tanto tempo, né, por todos esses períodos. Várias, é, várias orientações, várias inspirações. E o que, que faz o nosso período diferente? O que, que faz essa era pós-doutrina espírita diferente? Que o conhecimento, a partir de agora com, ah, com esse, o, amplo, o amplo acesso ao conhecimento, às informações, a ciência, nesse grau que o William destacou agora, ela nos permite utilizar um elemento fantástico, que, para mim, é o grande diferencial, digamos assim, da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Você vai poder fazer as suas escolhas, porque você conhece, você, evidentemente, vai, você vai escolher aquilo que, que toca o teu coração, por isso que a gente fala que o espiritismo não é bem uma religião, você pode escolher o caminho que você quiser, uma ciência com a moral religiosa, e ali, diante do conhecimento, diante da fé que você adquiriu, você, das, das escolhas, você faz as escolhas que você tem, você faz as opções que você tiver, então essas são as suas escolhas que vão orientar o teu caminho. Vamos pegar o exemplo que o Chico citou, de, de Joana D'Arc, ela tinha as inspirações, e aquilo, naquele momento, a inspirava, ela fazia com que ela tomasse suas decisões, suas escolhas. A sociedade atual com todos esses acessos, com toda a tecnologia que o William falou, com toda a evolução da ciência, nos permite que a gente faça as escolhas morais. Isso é importante. Às vezes também estou falando escolha e fica esparso. Né? Mas exatamente, eu quero falar das escolhas morais. O caminho que a gente vai seguir, as opções que a gente vai tomar, é porque a gente foi nos dado todo o conhecimento. A ciência preparou todo o terreno. As doutrinas estão cada vez mais clarificadas. As mensagens que Jesus trouxe por forma de parábolas... Estão agora clarificadas e cabe ao, ao homem os homens fazer a escolha, a humanidade tomar as suas escolhas. Né? Então, o livre-arbítrio acho que é a chave que liga essa revolução moral. Por que, que a revolução vai acontecer? Ela vai acontecer a partir do momento que você utilizar o conhecimento, o amor, que, que a Lívia falou ali, é né, muito importante. Você utilizar o amor e o conhecimento como a evolução. Aí a gente faz a escolha baseada no amor, baseada no conhecimento, e, a, e o espírito evolui. Esse, essa, é a, essa é a minha visão de nova era.
2: É interessante é, quando você coloca isso, Leon, porque assim, se, é, se nós pegarmos o extrato da sociedade, o desenvolvimento da sociedade ao longo desses milhares de anos, nós caminhamos sempre muito devagar, sempre é, tentando colocar um tijolinho aqui, um tijolinho ali, melhorando a individualidade, melhor, melhorando as sociedades que em diversas épocas, em diversos momentos, tiveram seus altos e baixos. Mas como o Will colocou agora há pouco, foi neste século e recentemente nos últimos 20 anos que a humanidade está dando grandes saltos morais, grandes movimentos, não só no campo do conhecimento, mas também no campo da materialidade. Porém, Uh, a gente tem percebido que nos últimos tempos a família, os homens, têm se perdido muito no contexto moral e ético. Nós vemos famílias se desestruturando, né? muitas questões desesperadoras, de tristeza, de melancolia, chegando ao ponto da depressão e do suicídio. Será, pergunto eu a vocês, que apesar de todo o conhecimento do Evangelho, de todas as práticas efetivadas ao longo desses 20 séculos que nós temos, será que nós realmente aprendemos a conhecer o Evangelho de Jesus? Será que nós o praticamos, nós o vivemos? Será, Lívia?
0: Chico, nós podemos dizer que nós começamos, como humanidade, a ter os primeiros contatos com esse mestre. As grandes lições são aprendidas no transcurso de um tempo muito largo. Aqui eu vou lembrar uma frase de Allan Kardec quando ele vai se referir acerca da profundidade da doutrina espírita. Isso nós encontramos no livro dos Médios, na introdução do livro dos Espíritos. Ele diz: Não se aprende uma ciência brincando. O que, a partir dessa reflexão de Allan Kardec, nós podemos ter em mente que o primeiro contato com uma mensagem não significa ainda conhecimento profundo dela, mas significa o começo. Então, se nós queremos conhecer minimamente doutrina espírita ou qualquer outra faixa de conhecimento que a humanidade possa nos oferecer, nós precisamos partir de um primeiro contato. Não é diferente com a lição de Jesus. Nós podemos dizer que primeiro vem o mestre e se apresenta. Nós começamos a olhar para ele, mas quem ele é? O que ele fala? O que, é que ele diz? Ele propõe alguma coisa. Então, nós começamos a atentar para a proposta dele. O que é que ele propõe? E aos poucos, nos familiarizando com a proposta, vamos nos habituar a ver a aplicação das lições, através dos exemplos dele. É um primeiro estágio. Então, a humanidade teve esse primeiro momento de conhecer, ouvir o mestre, ver o mestre, começar a ouvir a sua proposta, para depois difundir. Aqueles que assimilaram profundamente, exemplificaram para os pósteros. E nós, à medida que vamos também fazendo o mesmo movimento, de olhar para o mestre, ouvir o que ele está dizendo, começar a conhecê-lo, familiarizar com ele, vamos aprender a trazer a lição para próximo de nós. Por isso, tem-se a impressão de que a humanidade nada aprendeu nesses anos todos, se nós olharmos para uma parcela de ações. Mas se nós olharmos para outras ações construtivas, para impulsos de generosidade, para impulsos de solidariedade, por uma reflexão que engloba desde os animais, procura olhar para o bem-estar dos animais, o bem-estar dos idosos, a infância, a olhar para a juventude. Então, em termos históricos, nós vamos dizer, sim, a humanidade evoluiu, ela aprendeu alguma coisa, talvez não tanto quanto poderia ter feito, se fosse mais atenta ou mais interessada, mas já saiu daqueles estágios iniciais. Daí sucede que nós podemos entender que o convite feito no passado continua sendo feito no presente à medida que nós vamos nos abrindo à transformação, nós vamos desfrutar de estágios de mais paz interior, de mais equilíbrio, de mais serenidade. Então, existem desafios, sem dúvida, como você disse, tem-se impressão de que, às vezes, existem problemas tão sérios e realmente existem, que damos a impressão de que nós evoluímos muito pouco ou pouco aprendemos. É porque nós, talvez nós pudéssemos ter feito mais, mas já saímos daqueles estágios que talvez respondessem por episódios muito mais dolorosos. Então, olhando isoladamente, tem-se a impressão de que fez-se pouco, mas olhando historicamente, nós entendemos o que Fenelon quer dizer. A figura de Jesus já nos leva, a proposta dele, a olhar, inclusive, para esses quadros que você mencionou, para que a família tenha cuidado, para que ela seja zelada, para que o coração que se sente solitário ou com problemas emocionais, afetivos, espirituais, seja cuidado. Então, é sempre um convite. Continuar olhando para esse mestre para ir descobrindo o quanto de coisa boa ele pode nos dar. Isso nós vamos fazer como indivíduo, para que amanhã, no coletivo, nós possamos perceber isso como sociedade.
2: Eu vou, eu vou fazer a pergunta para os três, mas vou direcionar ela primeiro para o tá? A pergunta é o seguinte. Nesse momento em que todo mundo fala de transição planetária, de mudanças, de leis, de ordem, de progresso, de disciplina. Será, William, que nós precisamos pegar tudo isso que a Lívia colocou para nós agora, esse crescimento individual e social que nós já tivemos, e no mesmo passo que a ciência caminha, porque você colocou isso agora há pouco, dizendo que nós evoluímos materialmente muito, e aplicá-lo nas questões morais e éticas, para ver a gente dá um up nesse processo?
1: Veja bem, Chico, eu acho que, eu tenho certeza que nós estamos evoluindo moralmente. Infelizmente, da, conforme a nossa evolução, e somos ainda seres ainda imperfeitos, e de, de acordo com a nossa imoralidade, vamos falar que nós estamos, a, a humanidade está engatinhando nessa evolução moral. Mas eu, como aluno do pré-primário do estudo espírita, eu vou colocar o seguinte, eu também gosto de analisar a humanidade como um todo. E eu vejo, por tudo que eu estudo, por tudo que eu olho, por tudo que eu admiro, os pequenos passos que a humanidade está dando em, em relação à moralidade. Como a Lívia colocou, hoje nós cuidamos de nosso planeta, hoje nós vimos o mundo de uma forma diferente do que na idade, como você mesmo colocou, das trevas. Nós começamos a ver muito mais pessoas se importando ao próximo do que se portando consigo mesmo. Uma coisa muito simples que eu gosto de analisar e vejo, e faço uma reflexão para que todos vejam. O Brasil, como é falado no livro é, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ele realmente é o, é o coração do Evangelho no mundo. Basta que você, como você mesmo disse, não estou falando que não existe racismo, tá? Por favor, não entendam isso, meus ouvintes. Estou falando o seguinte, o Brasil é um dos poucos países do mundo que nunca teve uma lei escravagista. A segregação existiu em quase todos os mundos, com leis, segregando negros e brancos. O Brasil nunca teve, porque aqui está a pátria do nosso evangelho. Agora, se a gente parar para olhar o mundo como em si, veja uma coisa muito interessante que acontece no cinema. Até começo da década de 40, 50, 60, 70, 80, nós tínhamos Uh, os super-heróis e os grandes vilões. Os vilões eram vilões porque eram vilões, e assim o eram e acabou. Nasceram mal, vão morrer mal, e assim acabou. Hoje, Hollywood e outras empresas divulgam a ideia de para que vocês façam faz, fazem, é, filmes sobre o vilão. Você pode pegar o vilão do Batman, que é o Coringa, existe um filme, o porquê que ele se tornou assim. Veja o quanto que ele foi humilhado, o quanto que ele foi pisado. Ou seja, o Coringa, o vilão... Ele também é nosso irmão. Se você pegar, foi feito o esquadrão suicida, só vilão. Cada um deles tem um porquê, infelizmente, que acabaram derrocando na sua maldade. Mas tem um porquê deles próprio, mas são o nosso irmão. Não deixam de ser o nosso irmão. A Disney lançou um filme hoje sobre almas, que fala sobre o mundo espiritual, Olha como a, a moralidade vai sendo trazida para todos os espíritos superiores e nós vamos assimilando isso desde as mais pequenas crianças até os mais adultos. Como nós vamos absorvendo essas informações e como nós começamos a ver o próximo, realmente, como nosso irmão, como Jesus nos ensinou. Seguir o exemplo do Cristo à risca, sim, é muito difícil ainda. É muito difícil. É muito difícil, às vezes, você parar e amar seus inimigos. Concordo plenamente. Mas é um passo de cada vez. Então, na pergunta que você fez, estamos evoluindo. Mas é igual à ciência, Chico. Chegará um ponto em que, nem que seja por egoísmo, nós fazemos, faremos o bem pensando que ó a vida mais importante é fora da carne. Aqui é temporário. Daqui a pouquinho, ó, todo mundo vai embora.
3: Tá
2: certo? Dito. Certíssimo.
3: Leão eu também acredito numa evolução nesse plano que a gente está vivendo eu acredito muito nessa revolução até no, no texto da, que a gente está lendo, ele fala justamente que nós estamos vivendo na verdade uma revolução antes moral que material, olha pensem nas revoluções que ele está nesse período da publicação do Evangelho nós estamos vivendo a revolução francesa e a revolução industrial que são o que leva o que o William falou agora essa, essa explosão tecnológica e esse mundo que a gente vive hoje que é to, totalmente tecnológico e conectado e Fenelon faz um destaque no texto dele, dizendo que a revolução ainda é maior moral do que material. Eu falei, nossa, mas tudo, toda essa velocidade. Pense, o Chico cobrou isso e eu acho interessante. A, a velocidade da tecnologia, da informação e da ciência é espantosa. Mas no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec faz questão de trazer a fala de Fenelon, dizendo que a revolução é moral. E é, Mas como que dá para acreditar nisso? Por, que, que, eu me, por que, que eu também consigo ter a convicção que isso pode acontecer? Porque o mundo dá alguns sinais para a gente. Eu vejo sociedades ocidentais, eu sou encantado, eu já falei isso acho que aqui no programa sobre a sociedade japonesa, onde a educação muda a sociedade e o caminho. Se nós somos a pátria, se nós somos a do Evangelho, a gente precisa que essa educação, que esse modelo, né, que isso, o que os orientais fazem tão bem, isso chegue no mundo todo. Imagina a pátria do Evangelho com aquela cultura oriental de consciência com o próximo, que está desde o lixo que eles têm o costume de catar com a preocupação que ele tem com o próximo. né Imagina unir essas ideias. Aí eu acho que é o, é o grande acelerador do, 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 do processo da transformação moral. para hora que a gente tiver uma educação sólida na base, nas crianças, né um respeito pelos professores, que são diferenciados, uma política, que é importante a gente falar isso, uma política que tenha na sua essência a preocupação com o próximo. E não a política que tem uma preocupação somente... Com a, a nossa política inverteu a pirâmide, né? Ela colocou as minorias com os privilégios, atendendo os seus interesses, sendo que a política, na sua essência, ela deveria atender o interesse das grandes maiorias. E aí você fala assim, mas a nossa do Brasil, digamos eu digo assim, porque a gente tem política pelo mundo afora, políticos pelo mundo afora, que já tem essa conscientização e não estão em outro plano. Nós não estamos trazendo um exemplo de uma psicografia de um planeta diferente, é no nosso planeta, é nessa Terra, é esse plano que tem condições de evoluir também na esfera moral. A transformação moral vai acontecer aqui se a gente conseguir fazer as escolhas certas. se as asas baterem de forma equilibrada. A gente sabe que elas estão desequilibradas, o conhecimento tecnológico está muito na frente, mas como disse o Will, como a gente pode olhar no nosso entorno cada vez mais a transformação moral, a preocupação com o próximo. A gente tem países na Ásia, isso é uma estatística interessante disso, que trocaram o PIB que é o produto interno bruto pelo FIB, que é a felicidade interna bruta vocês têm ideia do que como que isso é significativo um país que mede a qualidade do seu da sua economia da vida da vida das pessoas pelo índice de felicidade que elas que elas têm e não pela quantidade de quanto de recurso que tem na economia mas quanto a felicidade tem girando naquele país e nós estamos no nosso planeta Terra fazendo essa, essa reflexão, é nossa, é do nosso período. Então a gente tem que equilibrar essas iniciativas. Que eu tenho certeza que no nosso planeta a gente vai conseguir fazer a transformação na mesma moral, na mesma velocidade que a transformação espiritual.
2: É verdade, você tem toda a razão nesse aspecto. Eu quero pegar o seu ganchinho aí, né? O um anzol, como diz o pescador, vou pegar o um anzol, na sua fala do povo japonês. É, poucas pessoas sabem. Mas, no Japão, não existe quem limpe a escola. A escola é limpa pelos seus alunos, pelos seus professores. Juntos e unidos, eles limpam a sua escola. A escola é um exemplo de limpeza e de perfeição. Um aluno que é educado nesse processo, imagine o que ele não faz pelo seu país quando ele estiver na idade adulta. E eu vou pegar o outro anzolzinho, né? falando de transformação, para falar do item subsequente, que é um do Erasto, né? discípulo de São Paulo, que fala sobre Santo Agostinho e da transformação vivida. E ele dá, é muito interessante a fala dele, porque ele pega a figura de Santo Agostinho, o pai da igreja, e pega o apóstolo Paulo e fala, ambos tiveram momentos sublimes de transformação. E dessa transformação nasceram conceitos que estabeleceram os ideais do cristianismo, em ambos os casos. Mas, na fala do Erasto, ele dá o exemplo da estrada de Damasco para São Paulo e fala do exemplo de Santo Agostinho, quando ele, saindo daquela vida, é, vamos chamar... É, profícua, é, perdão, é, uma vida vacilante, uma vida é, vulgar que ele tinha, né, é, apesar de todos os esforços de sua mãe, Santa Mônica, tem uma fala do Santo Agostinho que está inscrita nas suas confissões, está escrita nas suas confissões, foi ele que o fez, ele disse... Após ter perdido a mãe, ele disse: estou convencido de que minha mãe voltará a visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. E diz, e diz Erasto, que ensinamento nessas palavras, que previsão brilhante do, da futura doutrina. Fazendo uma relação entre a fala de Santo Agostinho... E a questão da doutrina espírita. Santo Agostinho deixou grafado integralmente isso em suas confissões, dizendo, acredito que minha mãe voltará a me dar conselhos. Ora, o pai da igreja o faz com toda a integralidade do seu pensamento, nos dando um exemplo magnífico de uma visão que só iria acontecer mil e quinhentos, anos depois. Mas, sempre lembrando que em todo o período da Idade Média, de Santo Agostinho até Kardec, nós tivemos comunicabilidade dos Espíritos à vontade. Assim. Mas, vamos nos apegar aqui ao Evangelho e pensar em como foi tratado isso pelo Grande Espírito de Santo Agostinho. Alguém quer comentar?
0: Chico, à medida que você falava de Santo Agostinho, eu me lembrava que uma leitura atenta do Evangelho de Jesus demonstra que uma das mais belas é, manifestações acerca da sobrevivência da alma veio realizada por Jesus. Jesus... Aparece ao terceiro dia para Maria de Magdala, depois ele aparece para os discípulos que estão conversando na ausência de Tomé, Tomé duvida, Pois ele vem para Tomé, vai para os amigos que estão viajando na estrada de Emaús, estão caminhando em direção à aldeia de Emaús, Jesus aparece para eles, depois volta para os 500 da Galileia. Então uma leitura atenta do Evangelho de Jesus já demonstra que realmente, como você disse, essa comunicação entre as duas esferas ela é palpável. Acontece que nem sempre nós nos lembramos disso. Nós lemos o evangelho como algo estanque. Foi só algo que aconteceu no passado. E não é assim. É, é uma diretriz né, para uma vida melhor. Então, Santo Agostinho demonstra isso. É, que a vida, Essa fé que a vida continuava. Porque Jesus fala da vida futura. E quando ele volta, ele demonstra que a vida continuava. Depois, com a doutrina espírita, nós vamos ver é, as inúmeras demonstrações da sobrevivência do ser e a possibilidade de comunicação entre o ser que está na vida maior com, conosco, que estamos aqui na vida material. Esse é um aspecto que eu gostaria de comentar em referência ao que você disse. Um segundo aspecto, tanto a figura do apóstolo Paulo quanto a figura de Santo Agostinho demonstram esse papel transformador que a proposta do Cristo traz, porque o apóstolo Paulo, até conhecer Jesus, ele estava se tornando um algóste, uma coletividade, embora impulsionado pelo desejo de agir corretamente, mas ele estava perseguindo os cristãos, gerando uma série de distúrbios naquele período em função de uma maneira de ver a vida. E quando ele encontra Jesus, ele dá uma guinada substancial e vai se tornar o grande cooperador de todos, o amigo que vai fomentar a paz, o progresso, que ele, inclusive, se sujeita a viagens penosas e difíceis para que outras coletividades conhecessem a proposta do Cristo. E Santo Agostinho também demonstra isso. Como você disse, ele parte de uma vida é, seguida num padrão para, de repente, viver uma vida pautada por propostas renovadoras como são a proposta, as propostas do Cristo. Isso me chama muito a atenção.
3: Obrigado. Leon? A gente vê, eu queria fazer um destaque interessante, que essas inspirações, as luzes que a gente vê chegando no, no planeta Terra em vários momentos elas elas são trazidas até nós, e até recentemente né a gente teve uma fala do Papa dizendo que o inferno não é um lugar físico, mas um estado de espírito. O que, que reforça isso dentro da, 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 da Igreja Católica, daquela que daquela que talvez seja a seita que tem maior número de adeptos, não a religião, porque a gente sabe que o islamismo tem mais adeptos, mas como seita segregada ali, os católicos têm tudo isso, e ouviram isso do líder máximo. Assim como a gente vai ver no Evangelho, as mensagens de Santo Agostinho, quanto outros como fé também é um líder que também serve pela Igreja Católica, essas inspirações abençoadas, como essa mensagem do, do Papa Francisco, elas vão conectando a, as ideias de Jesus, vão atualizando as ideias de Jesus e colocando na, na humanidade cada vez mais conectada com a essência de Jesus, que muitas vezes por causa da interpretação do evangelho foi deturpando nas, nas doutrinas, e a gente vai se aproximando da essência do verdadeiro Jesus e da mensagem que ele nos trouxe. Então, realmente, a, a gente descobre que são ressignificados, são recriações de significado. Há um detalhe interessante, não existe o evangelho, o livro dos Espíritos define isso bem, não existe o mal, o mal é a ausência do bem. Então, é, é a omissão do, 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 do da, na, na, no, no bem que leva ao mal que transforma o mal. Então, a gente vê que a, a gente vai recebendo essas esses esses novos significados, vai recriando isso, e isso nos conecta diretamente com a mensagem de Jesus na sua essência, né? Que ela vai sendo ela vai sendo qualificada, ela vai sendo reconduzida aos nossos dias. Isso realmente é é uma forma de nos estar próximo de Jesus e só fazendo um resgate pequenininho na fala do Fênel, ele fala que às vezes parecemos grãos de areia, mas é necessário que se forme esses grãos de areia para que formem-se as grandes montanhas. Então, a insegurança que os seres têm nessa encarnação, a gente fala de uma grandeza, de um Cristo tão presente, de tão revolucionário nas nossas vidas, tão transformador, e, o ser, e a humanidade, às vezes, o ser humano se sente um grãozinho de areia. Mas olha, olha a grandiosidade. Ainda que a evolução pareça em um momentos diferentes, mas olha a grandiosidade e olha o nosso, nosso mestre Jesus tão próximo de nós, né, pelas inúmeras referências que nós temos recebido nos dias de hoje. Então, é, realmente, nós estamos cada vez mais nessa nova era, mais próximos de Jesus e de uma forma, com várias, com formas, várias formas de chegar até essa mensagem do Mestre.
2: Muito bem. Will?
1: É... Depois de tantos comentários, eu vou, ser, vou tentar ser sucinto. é, que a gente, é essa, essa parte...
2: difícil para um advogado. Né? É, eu <risos> sei disso, eu me
1: esforço muito para ser sucinto. <risos> Mas vamos lá, eu vou tentar. Essa parte que nós estamos trazendo aqui, né? essa mensagem do, do Espírito Erasto, né? um dos 70 discípulos de, 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 de São Paulo... De... Desculpa, gente. São Paulo, né?
2: É, São Paulo, tá certo. Muito
1: obrigado. Então tá. Então, estamos, quando a gente fala de Santo Agostinho, o que ele fala, né, que é um vulgarizador, porque existem mensagens do Santo Agostinho espalhadas por, pelo mundo inteiro, no Evangelho, e nós estamos falando de uma conversão de um homem que foi, virou bispo da igreja, virou um dos grandes nomes da igreja, que ele foi convertido no final do século 4 né, e quando ele está escutando, ele diz ele que escutava uma voz infantil que falava para ele, tomar e ler, tomar e ler, e ele entendeu que fosse a Bíblia, então ele pega e abre a Bíblia, né, e ele acaba abrindo numa parte da epístola dos romanos, né, da transformação dos crentes, né, que fala exatamente que tem que andar reto, não fazer orgia, não fazer aquelas bebedeiras, então ele se converte. Nesse momento, quando ele se converte, ele se torna um pilar, rapidamente ele se torna um pilar da igreja, e se torna bispo de Pona, e aí ele divulga, foi um dos grandes nomes da Igreja Católica. Então, você imagina quando a, a Igreja Católica sabe desses textos né, de Santo Agostinho, é, que ele mudou? Ele está sendo contra aquilo que ele falou? De forma alguma. Ele está trazendo exatamente essa revolução, essa nova era. Ora, em vida ele já falou que conseguiria ver a mãe dele de novo. Ou seja, ele já começou essa transcendência a entender o mundo espiritual, a entender essa nova era. Então, em momento nenhum, é, ele foge daquilo que é pregado do amor, do, do próprio amor cristão. Lembre-se, só, só a gente falando aqui, a igreja católica, gente, tem bases alicerçadas maravilhosas na moralidade. Toda a distorção, distorção do cristianismo foi feita pelo homem, e não pela instituição igreja.
2: É verdade, é verdade.
1: Os pilares são muito firmes naquilo que ela... Ela é o berço da cristandade. Então, assim como está aqui, como Erasto coloca, Santo Agostinho, sim, foi um dos vulgarizadores, porque ele sempre trabalhou e trabalha incessantemente na divulgação, não da doutrina espírita, na divulgação do amor do Cristo, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E é isso que a gente vê aqui. Essa nova era tinha que ter um texto dele, porque ele foi o pilar, não da igreja, do ensinamento do Cristo. E assim que ele desencarna, imagina agora, no plano espiritual, vendo toda a revolução, vendo a vida da verdade que ele está lá, e conhecendo a verdade, a ver... né o caminho a verdade e à vida. Então, por isso que, vulgarizando, né, coitado, mas é porque ele sempre, qualquer lugar que você for, você vai encontrar mensagens de amor, de carinho, de moralidade de Santo Agostinho. E ele vem... É aí, sim, um grande alicerce para essa nova era que nós estamos trabalhando e estamos edificando com os seus ensinamentos, com o com que ele nos ensina, com o que ele explica dentro do Evangelho, e devagar nós vamos chegando lá. Infelizmente, pela nossa imoralidade, nós vamos a passinho de tartaruga. Você imagina se nós pudéssemos fazer como ele. Como diria Emmanuel, todo mundo pode fazer o que o Chico faz, mas quem vai fazer as escolhas do Chico? Quem vai fazer as escolhas de Santo Agostinho? Então, cabe a reflexão.
2: Muito bem. E, então, vamos refletir, né? É, você fez uma colocação, Will, muito interessante, que vale a pena a gente repensar, né? É, não é difícil, né, Will? É só tomar a decisão. É só você se posicionar. Precisa ter coragem moral para caminhar no processo. Então, não existe uma grande dificuldade nesse sentido é que nós precisamos fazer as escolhas certas. Nós precisamos nos conscientizar e trazer o evangelho para dentro dos nossos corações, afastando as maiores dificuldades que nós temos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, nossa arrogância, e começar a trabalhar de maneira a cumprir fielmente aquilo que Jesus deixou. Eu quero juntar isso aí e fazer, um, fazer uma colocação aqui. Eu vou falar os três nomes e vocês me digam o que eles têm de comum. Paulo Apóstolo, Santo Agostinho e aquele cara que eu gosto muito, São Francisco de Assis. Fala aí, Lívia, o que, é que eles têm de comum?
0: Eu diria que eles têm de comum três coisas, me vem a, a, a lembrança. Primeiro, comprometimento com a mensagem transformadora do Cristo. Quando eles é, conhecem, adotam como proposta de vida, eles se comprometem com a própria transformação. Eles, como os amigos disseram, vão fazer boas escolhas e vão seguir um passo de cada vez dentro daquele caminho. Então, eles não recuam mais do caminho. Então, primeiro, comprometimento com o bem. Segundo, capacidade de repetir o esforço no tempo. Ou seja, capacidade de se esforçar a cada dia. Todo mundo sabe que qualquer conquista para ser feita requer muito esforço muito empenho, e que nós venhamos a repetir hoje, depois amanhã o esforço, e assim sucessivamente. Eles não desistem nas primeiras dificuldades, eles continuam se esforçando. Então, eu penso que talvez eles tenham muito mais pontos em comum, mas eu diria primeiro, o comprometimento com a proposta que eles abraçaram, eles, se, eles tomam para si como uma proposta de renovação de si mesmo, e depois compartilham isso com o outro e capacidade de se esforçar a cada dia para chegar ao seu objetivo.
3: Muito bem. Leon, eu acho que eles são a expressão materializada da frase "Conheceis a verdade e a verdade vos libertará". Porque eles conheceram efetivamente a verdade, a verdade muda os rumos, transforma na essência e eles se comprometem com essa transformação, né? É isso que a Lívia falou da persistência da disciplina. Né? são essencial são totalmente comprometidos com aquilo que aconteceu com o mesmo vigor que talvez estivessem nas trevas quando eles têm acesso à luz eles vão vigorosamente lutar para expandir para que melhorar e começam a transformação moral por si fazem essa escolha de fazer a, a sua melhoria para que melhore o ambiente para que melhore o entorno então na minha forma de entender todos eles têm essa convicção essa certeza que eles foram tocados pela verdade então eu vou usar a palavra toco de olho aqui nas, nas interações. A palavra é perseverança, que uma colega aparecida Cruz acabou de colocar aqui para gente na nossa rádio. É, colega colocou isso aí, é. Olha aí, tá vendo? Muito bem dona aparecida Cruz.
2: Está no, tá no ar, né? Muito bem ela. Tipo? A mamãe. <risos> Will,
1: eu tenho uma palavra que eu acho que resume os três que para mim, porque nós temos os mesmos textos do Cristo. Nós sabemos a mesma moralidade, nós temos os mesmos ensinamentos. Deus dá a todos ao mesmo, o mesmo princípio. O que eles têm que nós não temos, muitas vezes, chama abnegação. De abrirem mão daquilo que eles entendem ser especial apenas para ele, egoísta, e fazerem para todos. Disseminarem a luz por onde vão. Então, para mim, uma palavra que resume os grandes mártires, os grandes nomes do cristianismo é abnegação. Esse altruísmo que eles trazem em amar ao próximo acima de todas as coisas para mim é sensacional e se sou -se muito sincero ainda não tenho gostaria que daqui um milhão de anos cem milhões de anos eu consiga ter a abnegação que eu vejo esses, esses grandes espíritos ter e fazerem pela humanidade aquilo que a gente se, que se tornam realmente seres eternos na nossa na nossa na, na nossa história porque eles entram na história pelo bem que eles fazem e esse bem se propaga pelos mundos que, que eles vão viver e tudo o que eles vão ensinar. Cabe a nós a abnegação, porque nós temos os mesmos textos, os mesmos ensinamentos e o mesmo pai que nos ensina, o mesmo governador, nosso irmão mais velho é o mesmo. Cabe-nos a abnegação que eles têm.
2: Muito bem. É, eu queria fechar dizendo assim, os três andavam nas trevas, os três combatiam o Cristo à sua maneira, e, de repente, a luz se fez na alma dos três. Seguindo a fala dos três, eu diria que os três encontraram Jesus em seu coração, abraçaram-no com toda a intensidade de sua alma e não o deixaram mais. Não deixaram que ele fugisse, né? não abriram mão do conceito de amor do Cristo. É o caminho, é a verdade e é a vida, com toda certeza. É a abnegação, é a perseverança, é o exercício de coragem da mudança que deve existir em cada cristão à luz do evangelho. Por isso que o texto da nova era fecha dessa maneira. A doutrina espírita, em hipótese alguma, veio destruir ou mudar nada da fala do Cristo. Muito pelo contrário, os Espíritos o afirmam com todas as letras. Aqui estamos para cumprir o desiderato maior de amor do Mestre Amado. Suas despedidas, Lívia.
0: Desejo a todos os que nos ouviram gentilmente uma semana feliz, de crescimento, de vitória. Agradeço aos amigos que nos dão sempre a oportunidade dessas reflexões e que as reflexões da manhã possam nos aproximar um pouco mais de Jesus. Terá dias difíceis para nós, como para todas as pessoas, certamente. Terá dias felizes, também, como visitam todas as pessoas. Tem momentos que nós vamos nos sentir mais aptos ao, à vitória, tem instantes que talvez recuamos um pouco, mas o importante é seguir em frente. Então eu gostaria de dizer uma frase de Emmanuel, na qual eu sempre medito, devagar, mas sempre. Às vezes nós queremos fazer a corrida às pressas, mas ainda não é para nós. Só que se nós tivermos a coragem de dar um passo de cada vez na busca de melhoria, amanhã nós chegaremos à conquista daquilo que nós tanto almejamos. Então é preciso seguir, ainda que devagar, mas seguir sempre para o nosso alvo, que é a nossa melhoria.
3: Obrigado, Lívia. Leon! Facinho falar depois da Liga, né? Olha que mensagem linda. Lívia, obrigado por essa mensagem maravilhosa. Os nossos irmãos que nos, ouveram, nos ouviram hoje, nessa manhã. O programa está ficando lindo. A gente está trabalhando juntos, com os nossos rádio ouvintes Eu queria agradecer muito a eles que estão interagindo nas redes sociais. Nós vamos pegar o jeitão da coisa de poder continuar atuando e interagindo com vocês. Mas agradecer a todos por essa manhã abençoada, maravilhosa, onde a gente esteve junto. Uma semana abençoada para todos. Obrigado.
2: Obrigado, Leon. Obrigado. O homem mais feliz do mundo no dia de hoje. Fala, Will.
1: Obrigado mais uma vez. A paciência que vocês têm comigo, o convite de estar aqui. Aqueles que nos ouvem. Gente, é uma grande família. A gente está unido fazendo esse trabalho aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma boa semana, e sim, Chico, hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu <risos> Deus. Muito obrigado, eu descobri, já vamos falar para os ouvintes, né? Descobri que vou ser pai, então, como a Lívia disse, tem dias bons e tem dias ruins. Hoje é um dia
2: maravilhoso, graças ao bom Deus. as bênçãos do Senhor. Amém, bom final de semana a todos. Obrigado, João, meu querido, você está na técnica, mas você também tem direito e voz. <risos>
1: É, eu queria agradecer a atenção de todo mundo Todo mundo que está ouvindo aqui pelo YouTube Pelo Facebook Pela nossa rádio lá no, no aplicativo No site E falar para compartilhar Para essa mensagem chegar para mais gente Se você gostou do programa de hoje Compartilha Porque semana que vem tem mais Se quiser rever o programa essa semana é, Ele vai tocar de novo na rádio E os programas anteriores Estão todos disponíveis também no Youtube no Spotify tá certo?
2: esse é o nosso técnico João Henrique, muito obrigado meu querido obrigado a todos uma excelente semana rogamos a Jesus que nos mantenha firmes no nosso desiderato de amor um recado particular a todos os rádio ouvintes, por mais difícil que nos pareça a vida sempre, como disse Emmanuel a Chico por ordem de Maria tudo passa Confiemos, temos fé no Evangelho, fé em Jesus, nós alcançaremos a vitória com toda certeza. Um abraço a todos os rádio ouvintes, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.
3: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.